0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert
1: von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur. Ab 11. März immer samstags um 13:50 Uhr im Disney Channel.
0: This is Shock 2.
1: ist Michael macht und ich habe ein Problem. Es ist März 2023 und von mir steht ein Competition Pro und das ist gar kein Geschichtel. Ja? Man kann das ja sogar hören. Ja? Das ist wirklich ein, ein, ein Mikroschalter Competition Pro und ich habe gestern wahrscheinlich mein erstes C64-Spiel seit mehr als 30 Jahren gekauft. Der Mann, der das ausgelöst hat, der ist bei mir in der Leitung. Hallo Andreas. Hallo Michi, grüß dich. Andreas Zahl, der... Gründer und Präsident auch des Kautzner Computermuseum, super cooli im Forum. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt vorhaben, den einen oder anderen Podcast miteinander aufzunehmen und euch Spiele zu präsentieren, das können ältere Spiele sein, das können aber auch ganz neue Spiele sein und das ist auch der Punkt, wo wir heute auch reden wollen. Ich habe nämlich ein C64-Spiel gekauft, also ganz neu ist es nicht, das ist schon vor wie viel, zwei, drei Jahren ist es erschienen, jetzt endgültig, ja. war ewig in Entwicklung, aber ist ein neues Spiel für das C64, wir haben es eh das ein oder andere Mal schon erwähnt, ich sage ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen, bin ich irgendwie drumherum geschlichen um das Spiel, habe immer Videos angeschaut, habe ihn Andreas erzählen gehört und so weiter und habe gedacht, das muss ich eigentlich spielen, aber es kommen so viele neue Spiele. jetzt war Playstation 2, da habe ich da Zeit für ein C64-Spiel, das war ein Fehler, so viel kann ich jetzt schon vorwegnehmen, denn das Spiel ist großartig, es geht heute um Sam's Journey. Andreas, ja, warum Sam's Journey?
0: Warum Sam's Journey? Ja, es ist so ziemlich eines der geilsten Jumping-Runs und ich glaube, wenn das damals zur Blütezeit des C64 rausgekommen wäre, wäre das einer der Top-Seller geworden. Die Leute wären echt Millionäre geworden damals. Äh, das hat sich inzwischen geändert, weil der, ja der C64 ist nicht mehr ganz in der Blüte seiner Jahre, kann man sagen. Aber ja, es kommen immer wieder schöne neue Spiele raus und Sam's Journey ist ein absolutes Vorzeigeprodukt diesbezüglich.
1: Absolut. Das Schöne ist, ähm, du sagst, eh, wenn das Spiel damals rausgekommen wäre, man muss dazu sagen, ja, das Spiel sieht verdammt gut aus für ein C64-Spiel. Das ist wieder mal so ein Spiel, was eigentlich damals keiner für möglich gehalten hätte. Liegt natürlich auch daran, dass es das mit dem Wissen von heute entwickelt wurde. Auch gameplay-technisch sind das Dinge drinnen aus der 8-Bit-Zeit, aber auch aus der 16-Bit-Zeit, also auch Spielmechaniken und so weiter, wo man sagen, okay, da, da haben sie schon. Ich, ich will es nicht sagen, abgekupfert, aber eher sich verneigt vor diversen Spieleserien. Da ist ein bisschen was aus Sonic drin, da ist ein bisschen was aus Donkey Kong drinnen. da ist ein bisschen, natürlich, ein bisschen ist gut, da ist jede Menge von Super Mario drinnen oh, und ja. von Yoshi <lacht> Island ist drinnen und also man, man, sieht dauernd irgendwelche Dinge, aber es sind auch neue Dinge drinnen, ja. Ähm, auf den ersten Blick sieht das Ganze auch ein bisschen nach Kid Chameleon aus, also nach dem letzten Alex Kid Spiel am Sega Mega Drive, wo, wo, äh, da hält sich ja mit unterschiedlichen Kostümen auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, ja, nehmen kann. Man kann natürlich auch sagen, das könnte auch von Kirby kommen oder natürlich auch Super Mario hat auch eine Anzüge. Aber es geht, glaube ich, für mich eher in die Richtung Kid Chameleon, wie es anfühlt, ja. Aber da sind wir jetzt schon wieder fast zu sehr im Detail. Kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, was Sam's Journey ist, wer da dahinter steckt? Ja, und was da einfach so großartig
0: dran ist. Ja, also das Ganze kommt von der Gruppe Knights of Bytes. Äh, die sind in der Commodore-Szene oder in der C64-Szene recht bekannte Programmierer. Die haben schon einige sehr, sehr gute Spiele da abgeliefert in den letzten Jahren. Und äh, Sam's Journey war so ihr erstes großes quasi Triple-A-Spiel für C64-Verhältnisse, äh, das damals rausgebracht wurde. Es erschien bereits 2017, ist also schon über sechs Jahre heraußen. Äh, war aber lange, lange Entwicklung. Ich glaube, 2012 war die erste Meldung, dass es entwickelt wird. Uh, dann kamen die ersten Previews, dann hieß es uh, dann 2015 ungefähr, ja, jetzt wird's fertig. Und eben dann im uh, Herbst oder Winter 2017 war es dann schlussendlich fertig, das Spiel. Es ist ein klassisches Jump'n'Run mit einer unglaublich schönen und schicken Grafik. Uh, das, ja, der Programmierer ähm, Chester Colchen heißt er der gute Herr äh, da quasi hingeprogrammiert äh, hat, dass es un unglaublich ist. Die Grafiken sind von Stefan Gutsch und die Musik und die Soundeffix von Alex Ney und die die Gruppe bilden eben Knights of Bytes und das äh, ganze Spiel kam bei Protovision heraus, heraus, äh, damals 2017, aber sie haben auch schon beim Rauskommen quasi die große Ähnlichkeit zu Super Mario 3 natürlich bewusst äh, angegeben und auch äh, in den Raum gestellt, ob es vielleicht möglich wäre, eine NES-Version dafür zu programmieren. Aber da kommen wir vielleicht eh noch später dazu. Äh, damals war das für C64 ein, ein, ein Lebenszeichen noch und noch. Also das Spiel hat wirklich viele Leute wieder zum C64 gelockt. Und ich glaube, es sollte eben jeder mal dieses Ding sich mal ansehen zumindest. Und äh, es gibt jede Menge Videos dazu im Internet zu finden. Und äh, Sam's Journey war wieder mal ein... Für mich damals ein Grund, den C64 auch wieder rauszuholen, die Original-Hardware anzuschließen, den Joystick zu starten, zu schnappen und das Ding einfach mal zu spielen. Es ist ein Traum.
1: Absolut. Ja, und man kann es gar nicht anders sagen. Es spielt sich nämlich wirklich, wirklich gut. ja. Ähm, selbst auf aktuellen Verhältnissen, also wenn ich mal anschaue, es kommen ja wirklich viele Spiele auch raus mit so Retro-Optik. Ja, Pixel-Optik mhm. ist ja nicht so, so, dass es tot ist, sondern ganz im Gegenteil. Viele Indie-Spiele bedienen sich dieser Optik. Ähm. Gerade wenn Jump'n'Run sind, finde ich, äh, ich schade, dass viele Spiele viel zu schwerer heutzutage sind. Ja? Also genau. Viele äh, wollen zwar ein Jump'n'Run sein, wenn man aber dann Interviews liest mit den Entwicklern, sagen sie alle, wow, mein, unser Vorbild ist Dark Souls. Und du denkst, das, was habt ihr nicht verstanden? Ja, warum ja ich so? sag nur Cuphead. Ja, ja, wobei das fast gar kein Jump'n'Run ist, sondern eher wieder so ein Boss-Fight-Spiel. Aber egal, ich, genau das meine ich. Ja, Warum, warum? Ja? Genau. <lacht> um, das, der Punkt ist, das macht den Fehler macht dieses Spiel nicht. ja Und es ist, nicht. Und es ist jetzt nicht, dass es einfach ist. Es ist wirklich Nein. fordernd, dieses Spiel. es ist Spiel. knackig. Es ist knackig, ja. Aber es ist einfach so wie mit einer schönen Lernkurve. Es ist einfach ein wirklich schönes jumpen ran Und man würde sich nur wünschen, ähm, dass das einfach jeder spielen kann. Warum gibt es das nicht für die PlayStation? Warum gibt es das nicht für die Xbox? Warum gibt es das nicht für die Switch? Ja, Hoffentlich kommt dann... Äh, da, da hast du eh schon gesagt, es kommt ja eine NES-Version, ja, also da, da kann ich jetzt spoilen, das Ende, wo wir heute noch über die Netzversion reden können. Und ich hoffe, dass dann die wenigst umgesetzt wird. Aber das selbst die 64 version steckt das doch in einen Emulator fix verbundelt und, und veröffentlicht das für die Switch zum Beispiel, äh, wo, wo das großartig aussehen wird. Ich habe mir eben dieses Spiel gekauft, also das das gibt's für für 20 Euro und dann bekommt man gleich einen, einen Bug an. Ein Spiel, also digital habe ich es mir gekauft. Man kann es auch auf Modul und auf Disketten genau. kaufen für den C64. Das läuft nämlich wirklich auf jeden C64, ja. Also gerne unterbrechen, wenn es nicht stimmt, aber was ich gelesen habe, anders als andere solche Projekte, ja, könnt ihr jeden alten C64, der noch läuft, ja, anschließen an Monitor, an Fernseher und äh, wenn ihr kein Disket Diskettenlaufwerk mehr habt, ein Modul reinstecken und und loslegen.
0: Genau, ja, ich habe die Modulversion hier. Ja. Äh, allein die Verpackung ist ist schon schön, das Ding in, ins Regal zu stellen. Wir als alte Sammler äh, lieben es ja, Dinge ins Regal zu stellen. Aber die Verpackung ist, ist super schön, mit einem tollen Art mit dem Artwork vorne drauf. Die stabile Verpackung, so wie wir es damals aus den boxen kennen, noch drinnen sind äh, ein wunderschönes Handbuch, äh, ein, ein Poster und die Übersichtskarte der Welt, weil die Welt selber ist im Spiel auf drei Teilweltkarten unterteilt die man dann so einzelne Levels anwählen kann, die man auch ähnlich wie bei Super Mario 3 einzeln anwählen kann. Und äh, dabei ist auch noch, äh, wir haben schon vorher die Kostüme angesprochen, die Sam äh, da annehmen kann. Das sind auch so kleine Karten, so Sammelkarten mit den verschiedenen Motiven, was Sam für Kostüme anwählen kann. Ninja Sam, Piraten Sam, Vampir Sam, Pitcher Sam, Disco Sam und Space Sam. Äh, und auch eine kleine, äh, ja, Schatztruhe mit Diamanten drin, die man im Spiel auch sammelt. Also das ist wirklich mit mit viel Liebe zum Detail äh, gebaut. Kostet 60 Euro, das, der, die Modulversion. Ist jetzt nicht billig, kostet so viel Arbeit. Allein die Produktionskosten sind schon teuer. Ja. 50 Euro für die Diskettenversion und wie du schon sagst, 20 Euro für den Download. Und der Download ist es absolut wert. Also ich, ich sage ganz ehrlich, wie ich den Preis als erstes gesehen habe, habe ich gedacht, hui, 20 Euro. ich wollte dieses
1: Spiel schon die ganze Zeit eigentlich spielen, ja, aber habe ich gedacht, okay, dann Kleines Team, ja, und vor allem, wer, wer soll das kaufen, C64-Spiel, äh, das, das muss ich unterstützen, ja, aber es ist es wert, es ist wirklich wert, ja, also ja. es sind mehrere Files drin, ihr habt drinnen die, die Disketten-Files für Emulatoren, ihr habt drinnen, wenn ihr einen Emulator ab habt, der die Modul-Files abspielt, also wo gleich alle vier Disketten äh, kompiliert sind in einem, einem File, auch das ist drinnen, und genau. was auch drinnen ist äh, aktuell also sprich das kann man auch nicht runterladen wenn man sich gleich am Anfang gekauft hat was nicht drinnen jetzt ist das drinnen und man kann das updaten auch noch ja es sind auch die files für den C64 Mini oder Maxi drinnen ja sprich äh, auch da könnt ihr einfach die files die sogar noch optimiert sind für diese kleinen Mini-Konsolen herunterladen drauf USB Stick und es funktioniert perfekt ja ich habe es ausprobiert funktioniert perfekt also ich habe sowohl am Mac Ausprobiert ähm, Emulator mit dem Competition Pro. Ich habe es gespielt am Mac Mini, also äh, Mac Mini am, am T64 Mini. Und äh, jeweils so ein, zwei Stunden. Und ich will das Spiel durchspielen, aber ich werde es durchspielen am Steam Deck, ja, weil einfach, ich habe es ja schon gesagt, ich hätte das Spiel eigentlich gerne auf der Switch gespielt, ja. Da gehört es eigentlich hin auf so einen kleinen Monitor, wo auch die Grafik dann nochmal besser für mich zur Geltung kommt. ja. Und ähm, was man dazu sagen muss, es ist ein C64-Spiel. C64 wer damals noch nicht äh, unter den Spielenden geweilt hat, ja, äh, das Ding wurde meistens mit einem Joystick gesteuert. ja, Und der Joystick, je nachdem Besser oder weniger gut, aber das, das war schon ein gutes Ding äh, zum, zum Steuern von Spielen. Aber egal, wie viele Knöpfe euer Joystick hatte, der C64 konnte nur einen ansprechen. Sprich, äh, es gibt eine Action-Taste. Nicht zwei, drei, vier, fünf, wie heute und mehr, sondern es gibt eine Action-Taste. Genau. Sprich, äh, Jump'n'Runs wurden so gesteuert, dass ihr nach oben drückt, ähm, um zu springen. Das kommt einem, wenn man gerade vom vom Nest kommt oder von, von anderen aktuellen Konsolen natürlich auch, ja. Champagnes werden anders gesteuert, wenn er springt, drückt er X oder A, je nach äh, Konsole, und dann springt man, ja. Äh, und das muss man sich wieder mal gewöhnen, aber es geht, also wenn man von damals kommt, geht es ziemlich schnell wieder in Fleisch und Blut über. ja. Aber wenn ihr mit einem Emulator spielt, dann könnt ihr es auch konfigurieren und eine Joypad-Steuerung aktivieren. Sprich, ihr könnt sagen, nicht nur nach oben drücken, sondern auch X zum Beispiel springen und es steuert sich dann wie ein aktueller Konsolen-Titel und so werde ich es mal konfigurieren auch für Steam Deck. Ähm, mit aller Liebe beim Raufspringen. Ich finde, wenn man wenn Joystick spielt, ist das super, weil dann hat man wirklich wieder das C64-Gefühl, genau. aber wenn ich mit einem joy spiele oder eben am Steam Deck, eben auch mit dem joy rechts und links, äh, hätte ich gerne eine Konsolenschaltung. Ist aber möglich und funktioniert perfekt. Du hast schon angesprochen, es gibt ja jede Menge Kostüme drinnen. Jetzt ist klar, das sind unterschiedliche Fähigkeiten für den Sam, ja, aber nicht nur das, mir ist aufgefallen, er spielt sich dann auch grundlegend anders oft, ja. also wie gesagt, gerade wenn, wenn er schießen kann und so weiter, sind das wirklich schöne Spielmechaniken, die da eingebaut worden sind.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein, einer der Dinge, warum ich Sams Journey so äh, genial finde, es ist nichts einfach nur aufgesetzt, um die Spielzeit jetzt irgendwie zu, zu verlängern oder zu sagen, ha, wir haben jetzt äh, nicht, nicht nur drei Kostüme, sondern sechs, sondern das hat wirklich alles Sinn, also äh, es ist kann man, wie gesagt, jedes Level mehrfach spielen. Es wird einem bei jedem Start des Levels auch angezeigt, wie, wie viele Schätze hat man gefunden, wie viele Geheimnisse hat man entdeckt äh, und so weiter. Zu wie viel Prozent hat man das Level durchgespielt. Und da ist es auch wichtig, teilweise dann eben die Kostüme, die da äh, drinnen sind, wie zum Beispiel Ninja Sam, der kann bei Wände hochklettern. Und da kommt man zum Beispiel an Schächte hoch und so erreicht man ganz andere Areale als der normale Sam. Piratensam hat zum Beispiel einen Säbel, der kann damit ganz wunderbar gegen die Gegner attackieren oder eben äh, sich sich zu setzen oder auch äh, Kisten damit aufmachen. Äh, Pitcher Sam ist äh, mit dem klassischen äh, Hüten, diesen, diesen äh, Baseball-Caps Baseball äh, mhm. ausgestattet und kann Felsblöcke und Kisten gezielt und weit werfen und rutscht auch nicht auf Eis aus. Äh, Disco Sam hat einen besonderen Hüftschwung, so aller... John Travolta und kann damit weiter und höher springen. Das ist der kleine Elvis dann, ne? Genau, ja. ja. Space äh, Sam kann, äh, hat einen Jetpack, damit kann er so Doppelsprünge machen quasi und äh, deutlich weitere Strecken zurücklegen. Und äh, last but not least, Vampir Sam, der gefällt mir besonders gut, kann sich nämlich kurz in eine Fledermaus verwandeln und so enge Passagen, die Sam normalerweise nicht durchkommt oder äh, Dinge überbrücken, weil er kurz fliegen kann als Fledermaus. Und so... Erreicht man andere Teile des, des Levels, wenn man äh, die die Kostüme gut einsetzt, die findet man im Level verstreut. Man kann immer nur eines aktiv haben. Und es dient auch gleichzeitig quasi als Schutz, äh, Schutzmechanismus. Weil wie so oft kann man durch einmal getroffen, ist man normalerweise tot. Äh, in dem Fall verliert man bei einem Treffer, wie bei auch Mario, zuerst nur die, die seine seinen Anzug sozusagen, seine, sein Kostüm. Und dann hat man noch das, den normalen Sam. Uh, generell ist das Spiel, wie du schon auch schon gesagt hast, sehr, sehr freundlich, was die Spiele angeht. Es gibt zum Beispiel kein Zeitlimit. Man kann das Level beliebig erkunden, solange man will, so ausgiebig man will. Uh, es gibt Checkpoints.
1: Und es sind insgesamt 2000 Screens. Also das mhm. ist schon eine gewaltige Menge für ein 8-Bit-Spiel. Ja? Ja. Also da sind wir in Dimensionen, wo nur ganz, ganz wenige Spiele... ja hingekommen sind, und da gibt es jede Menge zum Erkunden, so wie der Andreas vorher schon gesagt hat, ähm, du hast nie das Gefühl, aha, okay, das ist jetzt recycelt, das machen sie jetzt nur, dass man noch ein paar Stunden herumrennt. Nein, da kommen bis zuletzt neue Sachen.
0: Genau, es sind 14 unterschiedliche Grafik-Settings äh, und Bereiche, wo er unterwegs ist, von klassisch äh, grüne Wiese bis äh, unter Wasser leveled, äh, die sich in dem Fall gut spielen, weil er unendlich äh, Luft holen kann, wie auf Mario, äh, dann äh, Eiswelten und, und Wüste und so weiter. Also es, es, es ist wirklich abwechslungsreich und auch die, und die Musik im Hintergrund, die uns äh, sind traumhaft schön, äh, 19 unterschiedliche Musikstücke gibt es im Spiel, was auch eine Riesen, äh, Riesenmenge ist für damalige Zeiten und äh, stirbt man in einem Level, kann man wie gesagt bei den Checkpoints, die im Level verteilt sind, äh Neustarten oder wenn man gleich am Anfang stirbt, dann wird das Level nur zurückgesetzt. Man hat unendliche Continues. Also man kann da wirklich so oft probieren, wie man will, ohne da im Frust zu geraten, was mir persönlich sehr entgegengekommen ist im Vergleich zu damals.
1: Absolut, ja. Und das Schöne es ist, es fängt ja auch schon toll an. Ihr bekommt so ein kleines Intro, wo erzählt wird, dass Sam ja nicht schlafen will und nicht schlafen kann und dann im, im, im Wandkasten, da ist ein Monster was sonst, ja, bei, bei genau. Kindern. ja, <lacht> da schnappt sich Sam und reißt ihm halt in diese Fantasy-Dimensionen, ja, und, äh, ihr kommt nicht einfach in irgendein Level, sondern werdet gleich unter Wasser geschmissen, ja, das finde ich, das fand ich auch sehr spannend, ja, dass du gleich mit einem Unterwasser-Level eigentlich an, mein Level ist eigentlich, es ist so ein kleiner Unterwasser-Anfangsbildschirm, genau, ja, ähm, wo ihr ein bisschen hin und her schwimmen könnt, euch ein bisschen mit der Steuerung vertraut macht und dann erst ins erste Level hinein, äh, geschmissen werdet, also, das finde ich, ja, also es ist eben nicht so, dass sie da einfach äh, ein Spiel gemacht haben und sich nur verneigen vor der guten alten Zeit, sondern es ist einfach ein, ein verdammt gutes, aktuelles, modernes Jump'n'Run. Ja, es ist am C64, man darf nicht vergessen, C64 hat ein Megahertz gehabt, ja. Also sprich, ähm, da, 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 das ist Wahnsinn, was sie da rausholen, ja. Aber von der Spielmechanik, von den Ideen, ja, sowohl von den Dingen, die du schon irgendwo mal vielleicht gesehen hast, aber nicht in der Form, als auch von den neuen Sachen. Und es ist auch fantastisch, wie sie halt auch aktuelle Gameplay-Mechaniken auf die und ich habe sie jetzt erst schon gesagt, die 64-Steuerung versucht haben umzusetzen, ja, weil egal, ob geschossen wird, geschwommen wird, geklettert wird, äh, gesprungen wird und und und, ja, ihr habt einfach nur einen Action-Knopf und die Acht-Wege-Steuerung vom, vom Joystick, ja, oder vom Joypad Und das ist schon, allein das ist schon wieder etwas, was man eigentlich erwähnen muss und als Meisterleistung äh, deklarieren muss. Es ist eigentlich eher ein Wahnsinn, ja, weil es ist einfach echt schade ist, weil du hast schon gesagt, äh, ich glaube, der Programmierer ist Spanier und, und äh, der Grafiker kommt aus Deutschland und so weiter. Das Uh, ist ein Spiel, das kam vor sechs Jahren raus, hat jede Menge retro awards gewonnen natürlich, ja, also zu Recht das ist eines der schönsten C64-Spiele, äh, aber auch eines der best spielbarsten und, und ja mit Spielspaß versehenen C64-Spiele. Aber eigentlich müsste das Spiel äh, auch so Sachen wie den deutschen Computerspielpreis gewinnen, ja, weil eigentlich das ist, ist auf alle Fälle auf einem Niveau, wo man nur wenige Indie-Games in dem Bereich gesehen hat in letzter Zeit. Das stimmt ja. Ja, es noch was, was wir erzählen wollen zu, zu dem Spiel?
0: Äh, das Spiel nicht, ja, die, wir haben schon ganze Zeit um, um die NES-Version äh, herum ja, genau. geredet.
1: <lacht> ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich mir bis jetzt die C64-Version nicht gekauft habe, ja, weil ich halt weiß auch von dieser von dieser Steuerung, ja, und ich, ich heutzutage natürlich mehr auf dem joy bin und ich habe mir gedacht, ich hole mir das am auf der NES auf dem NES und ich glaube die ersten, ja, die ersten Infos zur NES-Version gab es ja zum Release 2017 vom C64-Version. Und äh, ich habe jetzt gerade auf der Webseite geschaut. ja, Ich kann mich vorregistrieren vorregist für die NES-Version. Genau. Aschieren ist sie noch nicht. Aber ich kenne jemand, der hat sie schon live gesehen, nämlich du auf der Amiga-Messe letzten Jahres. Ne? Genau, auf der noch Amiga
0: noch, ne? Genau auf der Amiga 37, wo ich auch den Dick getroffen habe. Äh, dort war Sam's Journey, die NES-Version, schon schon anzuschauen, doch spielbar. Und das Ding spielt sich genauso butterweich wie die C64-Version. Also da kann man nur sagen, Wahnsinn, was die wirklich aus diesen Geräten noch rausholen. Klar, schaut ein wenig anders aus als die C64-Version von den Farben her und, und so weiter, weil die Palette einfach anders ist. Der Sound ist auch ein wenig anders. Äh, der der An markante Sitzsound fehlt, klar. Aber ansonsten ist das Spiel wirklich vollkommen da. Uh, wird dann auch hoffentlich bald released für das NES dieses Jahr, dass man es sich auch vor, uh, bestellen kann. Ich bin auch schon schwer am Überlegen, ob ich es nicht auch für das NES be uh, mir besorge. Die Standard-Edition wird dann ungefähr auch 60 Euro kosten. Es gibt aber dann auch eine 190-Euro-Ultimate-Edition auf 100 <lacht> Stück limitiert. <lacht> da ist, ist auch da das Nest dabei. <lacht> Quasi, Na, da, ist, da ist eine, okay. eine, eine Sam-Figur dabei und okay. äh, eine Action-Figur quasi eine, eine mhm. größere und so weiter. Also es ist auch mit jede Menge Gutes vollgepackt, diese, diese uh, Collectors Edition. Also die, die machen da keine schnellen Euro, sondern das Ding wird wirklich getestet auf Herz und Nieren. Und absolut, ich absolut. hoffe wirklich sehr, dass das Ding auch für die Switch kommt. Da wäre es wirklich toll aufgehoben.
1: Ja, und auch für andere Systeme. Also, das kann dann ja noch besser mit einem Emulator gebundelt werden und auf aktuelle Systeme gebracht werden. Sowohl PC, ja, dass sich das in Steam in Steam so hineinschmeißen, da könnte eigentlich die 64-Version auch sein. Also das, verstehe, das verstehe ich noch nicht ganz, weil ich glaube, äh, sie, sie feiern da, ich glaube, 1000 Stück oder so haben sie verkauft, vom 64 was Wahnsinn ist. Hallo? Genau. Ja, wann, wann war der 64 aktuell? Wir haben es 2023 verkauft, 1000 Stück. Fantastisch, aber trotzdem schade, dass nicht viel mehr Menschen dieses Spiel erleben können, ja, äh, weil einfach das so ein schönes Spiel ist und ich glaube, die NES-Version ist noch mehr geeignet. Äh, ich habe ein Interview jetzt kurz im Vorfeld auch gelesen, weil du gesagt hast, ja, das sieht Sound ist ein bisschen anders, also gar nicht da, so ein anderer Sound natürlich vom Soundchip des NES und, und die Grafik sieht natürlich auch ein bisschen ähm, weil sie einfach genauso herangehen, wie früher zwei Teams herangegangen werden. Das wird, das wird nämlich gar nicht so viel konvertiert, sondern teilweise wirklich komplett neu geschrieben und auch die Grafiken vom Grafiker eigentlich komplett neu gezeichnet im Großen und Ganzen, also nicht genau, nur konvertiert. Ja. Und das sieht man einfach auch. Man bekommt mhm. wirklich ein Spiel, also ich kann durchaus sein, dass es auch wieder ein paar andere Levels gibt und so weiter, dass sie einfach sagen, okay, sie, sie, sie bringen da auch wieder noch äh, frischen Wind hinein. Ähm, ich, ich, auf die Version bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Also ich glaube, dass die äh, spielerisch wahrscheinlich die C64-Version sogar nochmal in den Schatten stellen könnte, ja auch dank der Steuerung und so. Du hast zwei Knöpfe, das kann, kann man natürlich dann auch ausnützen.
0: Mhm. Ja, es wird sicher auch fünf Jahre mehr genau. Erfahrung wieder, Eben, ja, also man da in, in das Level-Design und so weiter in den Feinschliff einsetzen kann. Aber auch schon 1964 so ist Nein, das einfach ein, ein, also ich ein Traum. Ich also das da, braucht sich
1: neben ich, Super Mario 3 echt nicht verstecken. Ich bereue da keinen Cent. Das ist ein fantastisches Spiel, das zeigt, was diese Plattform kann. Aber egal, das ganze Retro weg und, und Regal. Wie du gesagt, man stellt sich gerne was ins Regal, ja, aber... Gibt genug da draußen, die, die das nicht machen. Die wollen einfach ein gutes Spiel. Genau. Und für die die Nachricht, das ist ein gutes Spiel, ja. Also wer das am PC spielt oder am Mac spielt, emuliert, so wie, so wie ich. Ist einfach ein richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel, das richtig viel Spaß macht und eben nicht, äh, versucht da irgendwie dich zu triggern mit noch mehr Schwierigkeitsgrad, sondern sie haben einfach ein gutes, forderndes Spiel rausgebracht. Und das ist fantastisch. Also ich bin da sehr, sehr happy mit dem Spiel und freue mich sehr, dass ich in der nächsten Tagen und Wochen, ja, das ich immer wieder einschieben kann und und dumm. deswegen auch am Steam Deck, also gar nicht so, weil ich sage, es muss alles am Steam Deck laufen, ja, ich könnte es am Mac und so weiter auch spielen, aber ich weiß, wenn ich es mal am Steam Deck installiere, und äh, ich dann einfach zwischendurch spielen kann, dann komme ich schneller ans Ziel und habe alles gesehen. <lacht> so.
0: Ja, weil du sagst fordernd. Ja, also es, es ist nie unfair, das Spiel. Also es ist genau. immer, immer fair gestaltet. Man, äh, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann zahlt es sich aus, mal äh, an eine andere Stelle im Level zu gehen, mal schauen, wie es dort weitergeht. Äh, man weiß immer, was zu tun ist größtenteils, woran es hapert und so. Also es, es ist wirklich tolles Spieldesign in dem, in dem Ding drin.
1: Absolut. Wir verlinken euch natürlich die Webseite der Entwickler. Da habt ihr alle Informationen über die C64-Version, auch schon jede Menge Infos zur NES-Version. Auch alle Links, wo man es kaufen kann, gibt es alles auf dieser Webseite. Also unbedingt mal vorbeischauen. Es gibt auch Videos zum Anschauen und so weiter. Das ist einfach eine, eine Freude für jeden Jump'n'Run-Fan. Andreas, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Ja, Bitte ich gerne. nur ganz persönlich, privat bei dir bedanken, weil es wirklich ein schönes Spiel. Und danke, dass du mich dazu gebracht hast, dass ich das endlich gekauft habe. Ja, Ich freue mich sehr aufs nächste Mal, wo wir wieder ein schönes Spiel besprechen werden. Wieder ein Spiel für eine Retro-Plattform von einem modernen Team. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.